0: Всем привет! Меня зовут Адлина, Меня зовут Женя. И мы счастливы. <сёк> ты козёл, ты меня бросил. Тебя замуж никто не возьмет. Я та еще мразь. Ну здрасте, я тебе что шутка какая-то. <сёк> Жизнь сложнее, чем просто открывание дверей. <сёк> Это нормально. Это хорошо. Это прекрасно. Всем привет, меня зовут Аделина, меня зовут Женя. Сегодня мы говорим об эгоизме. Твое любимое, мое любимое, да. И твой любимый вопрос, что это такое?
1: Эгоизм ⁇ это когда человек в центр своей жизни ставит себя, выбирает свои потребности в противовес потребностей других. Свои ориентиры в противовес ориентиров других. Свои интересы в противовес интересов других. Ну, то есть, когда человек сам за себя. Такое порицающая фу, ты эгоистка. Как правило, значит, что человек выбрал себя, а никого
0: другого. Но при этом... Когда говорят ты эгоистка, подразумевает это не то самое классное, когда ты выбираешь себя. Эта фраза окрашена не благоприятным, типа вау, здорово, ты выбираешь себя, а это э, окрашено негативом. Типа фу, эгоистка.
1: Часто, на самом деле, путается эгоизм с эгоцентризмом. Он не то что путается, а. Скорее, люди не, не задумываются о том, что есть эгоизм, почему это хорошо или плохо, и что есть эгоцентризм, почему это хорошо или плохо. А, эгоизм подразумевает то, что я сначала выбираю себя, а, а потом остальных. А эгоцентризм — это когда я выбираю только себя. Всегда только себя. И на остальных мне ну, мне вообще все равно, там, вокруг чего вращается планета, а, как устроена жизнь на Земле, есть я, я и только я. А, но я думаю, что вот эта вот эгоистка и плохо такой быть, или не будь эгоисткой, как нам говорили в детстве, это история про то, что... А как тобой управлять? Опять. А, ну, мало кому понравится, да, что человек вместо того, чтобы сделать что-то для него, делает что-то для себя. Да. Это вызывает негодование, особенно если этот человек в каких-то с тобой отношениях. Ну, то есть, если ребенок, вместо того, чтобы послушать то, что говорит ему мама, говорит: А я хочу вот так.
0: Все мама... равно, что ты вам хочешь. Да,
1: то мама говорит, ты эгоистка, не будь такой, тебя замуж никто не возьмет.
0: Или уже вот это... никогда не тебя будет. Тебя замуж никто не возьмет. Mm -hmm. Слушай, ну если на упрощенном примере, то. Про эгоизм и эгоцентризм. Эгоизм ⁇ это, наверное, допустим, если я хочу что-то тебе сказать, и я думаю, как бы тебя не обидеть, то есть я все-таки говорю, но смягчаю углы, чтобы тебя ранить. Ой, не ранить. А эгоцентризм ⁇ это, получается, мне вообще насрать на твои чувства, то, как ты это воспримешь и так далее.
1: Я бы вообще не экстраполировала понятие эгоизм на взаимоотношения с другими людьми. Короче, это не связано с твоей манерой общения, а с тем, в каком контакте ты с
0: собой и как ты удовлетворяешь
1: собственные потребности.
0: Ну, то есть какой можно пример привести, чтобы было понятна вот разница ситуативно разница между между эгоизмом и эгоцентризмом?
1: Ну, это вот элементарно кислородная маска сначала на себя потом на ребенка uh -huh.
0: если ты экоцентрист ты такой я надел а ты как хочешь а сдохни
1: да 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 примерно так и на самом деле кислородная маска это тот пример который мне очень нравится потому что так совсем вот с воспитанием манерами вежливостью интеллектом все так же сначала сначала с собой
0: и потом уже на ребенка так почему тогда все таки это порицается, если получается, если я сначала накормлю там себя, условно, или надену на себя маску, то мне будет хорошо, и я смогу сделать хорошо другим? Почему тогда это плохо? Почему общество это порицает? Почему ты вообще о своих потребностях думаешь, когда у тебя есть общество? Я должна в первую очередь думать как бы угодить и как бы сделать
1: классно все другое. Конечно. Но это, это очень хорошее продолжение нашего выпуска про перфекционизм, потому что мы как раз там говорили о том, что, ну, типа, в смысле ты болеешь, если проект не закрыт? Если дедлайны горят, какое право ты имеешь
0: взять час обеда? Это на самом деле... Вот у меня... Э, я не особо любительница праздновать свой день рождения, но я очень классно отметила 20-й, но это было сквозь там скрежет зуб, потому что я собирала народ и я думала о том, чтобы было весело им, чтобы было комфортно им, чтобы они были сыты там, им было что выпить, чтобы у них был выбор, короче, чтобы им все нравилось, хотя по сути это же мой день рождения, и я там должна, ну, как бы себя порадовать. А я была как-то модой, ходила и такая, так все нормально, покушать тут, так вы о чем болтаете, так ты тут не скучаешь сюда, я тебя развлеку. И вот такая тема. И на самом деле да. это настолько
1: глубоко в нас, что можно будет сколько угодно там осознанным и понимать свои границы и чувствовать свои чувства, но все равно типа по этому пути, потому что я также отказалась от большой свадьбы, от свадьбы с друзьями. Uh, потому что я понимала, что все равно это будет не беспокоить. Сколько бы я ни говорила, что, ребят, ваш комфорт это ваша ответственность. Вы сами можете организоваться, вы сами можете себе налить. Uh, я понимала, что я все равно буду об этом думать. Я все равно буду думать о том, М -м, а всем ли нравится, М -м, а не напрягает ли их там, длинный тост родителей. А никто так или так ли так не сказали?
0: скучает, да? Да, да, да. Все ли довольно алкоголь. Это очень,
1: очень глубоко в нас, то что мы, как вы, должны думать за других.
0: И это, кстати, даже в мелочах ведь прослеживается, когда в случае, когда ты делаешь что-то приятное человеку, не, не от того, что ты хочешь, а потому, что ты ждешь чего-то. Например, ты заботишься о своих друзьях в надежде, что когда тебе будет нужна эта забота, они тебе ее дадут. Да. И это получается эгоистично уже по сравнению по отношению к ним. Потому что ты э, как будто навесил на них это. На ожидание. Самом деле, да,
1: мы, мы про это поговорим позднее. Э, э, про то, что эгоизм э, в общественном понимании ничто по сравнению с тем эгоизмом, который рождает себе вот это вот вот я для вас все, а что вы для меня?
0: Угу. Но сначала давай обсудим то, почему все таки это классно, почему выбирать себя в первую очередь это здорово. А вы
1: становитесь эмоционально независимым человеком. Потому что мы живем вообще по, -по, по большей части по принципу «ты мне, я, тебе». Да, да. И вся вот эта вот забота о других... Ну, как часто ты слышала разговоры из разряда «вот мы расстались, а я для него столько, а я для него вот то, а я вот, а я вот работу бросила, чтобы ему Лучшие супы годы жизни, Лучшие потратила. Годы жизни потратила на него, да, а он, он вот меня бросил, он сейчас ушел» история про то что да, я же это делал для того чтобы ты мне это вернул я же сейчас для тебя стараюсь чтобы ты потом постарался для меня А когда этого не происходит человек правда чувствует себя таким облапошенным. ну как будто вот э, ну мы по договору неустойку не выплатили но на самом деле это же не так и вот здесь как раз история про то что «Ты мне, я тебе» — это какое-то должностовование. Я кормлю семью, потому что должен.
0: Очень часто история как раз-таки с родителями детьми такое. Да,
1: да, я должен быть хорошим отцом, я должна быть хорошей матерью. Я сейчас начала смотреть «Бумажный дом», и там вот в третьем сезоне, как раз когда у них второе ограбление, угу. там чувак один, который появился только вот в этом третьем сезоне, «Богата». Акий который? А, нет. «Богата»? «Богата». А, да, сварщик. классный, да да да. да, 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 И он говорит Денверу uh, о том, что uh, да. uh, ты не должен uh, уступать, ты не должен менять свою жизнь, ты не должен отказываться от того, что ты любишь, просто потому что ты стал отцом, потому что потом ты начнешь ненавидеть да. своего ребенка за то, что он отобрал, отцом. да, за то, что он отобрал у тебя твою жизнь. И вот это совсем работает так. Когда я делаю что-то, потому что я должна, я начинаю ненавидеть, бессознательно даже смерти желать, да? Потому что э, я думаю, что очень многие сталкивались с такой историей про то, что типа я должна помогать родителям, я должна быть хорошей дочерью, я должна там привозить продукты, я должна ухаживать, слушать, отвечать, рассказывать, а в какой-то момент это начинает напрягать, потому что это проникновение просто в личную жизнь. И появляется мысль то что ну когда-то все изменится, когда-то я от этого освобожусь. И вот в этот самый момент мы бессознательно начинаем желать смерти близким людям. Чтобы закончить это. Да.
0: У нас как-то был спор с моим знакомым, бывший коллега. Мы на самом деле обсуждали политику. И я возмущалась тому, что сейчас продлили срок выхода на пенсию. И он сказал, я вообще за то, чтобы пенсии не было. Я такая, ну как тогда должны выживать? Он такой, это должны делать дети и внуки. И я говорю, ну у тебя же твоя жизнь, ты должен заботиться о себе. Он такой, нет, это должна быть моя ответственность. То есть я должен зарабатывать так много денег, чтобы обеспечить там своих родителей, своих бабушек, дедушек или там прапра -пра и так далее, сколько возможно. И... На самом деле, ведь эм, с точки зрения общества это действительно порицается, если я вдруг заявлю, что я ну, не готова и не хочу заботиться о своей престарелой матери. Я хочу поместить ее в... в дом престарелых, где они и специалисты позаботятся. И на самом-то деле я делаю ведь на благо, во-первых, себе, во-вторых, ну, как бы ей будет лучше там, потому что там да. квалифицированные специалисты, которые будут этим заниматься, которые за зарплату это делают, а не потому что надо и так далее. Но с общественной точки зрения я та еще мразь.
1: А тут важно ремарочку ставить, то, что относительно России именно российских реалий речь идет, о частных домах престарелых, потому что, ну, условия созданы только там. Но это интересная история, опять-таки, Давайте посмотрим на первопричины. Почему э, в обществе действительно так страшно оставить своих стариков? Почему? Ну, потому что давай представим, что наши пенсионеры живут только на пенсию, которую им платит государство. Они не выживают. И это стоит очень острый вопрос. То есть смертность увеличивается. И стоит очень острый вопрос про поднятие пенсии. Серьезное, существенное поднятие пенсий. Но если э, у этих пенсионеров есть дети, которые, давайте так, у большинства пенсионеров есть дети, которые им помогают, то этот вопрос можно откладывать в долгий ящик очень долго.
0: Но получается, что э, в большинстве случаев на самом-то деле э, это желание инициатива была не от чистого сердца детей, а вынужденная меры.
1: Uh, я думаю, что одно другое тянет, то есть это какой-то такой uh, замкнутый круг. Потому что дети тоже, смотри, будем честны, почему дети считают, что помочь родителям — это их обязанность?
0: Вернуть жизнь, которую им подарили? Uh,
1: и подстраховать себя. Ну, потому что когда-то мы тоже будем старые.
0: Это как раз-таки товарно-рыночные отношения.
1: Да, когда -то мы тоже будем старые и нам же хочется сказать своим детям, ты должен. Потому, ты что, должен я помочь, отдавал, потому что, что я отдавал, что ты должен да. отдавать мне. Да, да, да,
0: да. все так. Если представить идеальный мир, где никто никому ничего не должен, тогда что, если разделять все снова на черное и белое? То никто никому ничего не должен И все думают только о себе Забывая о бедных стариках С этими 8 тысяч рублей пенсии То да про
1: эгоцентризм уже немножко Ну то вот. есть вот ты говоришь черные и белые И ты скатываешься в момент Что типа если я никому ничего не должен То я никому ничего И не делаю А разница в том что А если я хочу Вот. И вот это вот как раз про такую Очень правильную мотивацию Что если я действую из должноствования, мы говорили уже об этом, да, я кормлю семью, потому что должен, я обеспечиваю детей, да, их пенсии, потому что должен. Масса, масса примеров может быть. То я начинаю ненавидеть того человека, которому я помогаю. Если я делаю это, потому что должен, это вот как раз пример богаты
0: uh -huh.
1: и хорошего отца. Я начинаю ненавидеть человека, которого я выбираю, потому что должен вместо себя.
0: Uh
1: -huh. И вот здесь мир, в котором никто никому ничего не должен, намного экологичнее Он без ненависти Ну то есть я могу тебе помочь, потому что хочу Я свои потребности все закрыл, у меня нигде ничего не фонит Мне от тебя ничего не надо И я могу сделать тебе то добро, которое я сейчас хочу тебе сделать и тогда, вот опять возвращаясь к предыдущим примерам, если мы расстанемся, я не буду говорить, что я оставил, я отдал тебе лучшие годы жизни. Потому
0: что это был твой выбор.
1: Да, потому что я хотел. Я хотел делать для тебя все это. Я хотел выбирать тебя вот в тех-в тех-в тех
0: моментах. На самом деле я понимаю даже, почему это происходит. Мы с тобой затрагивали эту тему ответственность. Очень не хочется ее брать на себя. И всегда ты же можешь переложить ее на другого. Ну, то есть ты делал э, не потому, что ты хотел, иначе ответственность будет на тебе, а ты делал, потому что должен был, потому что вот так сложились звезды, да. И вот да. ты такой скидываешь эту ответственность и не хочешь ее нести, потому что это сложно. Легче сказать, ты козел, ты меня бросил, я лучшие годы отдала, чем осознать, что но ведь ты этого козла выбрала. И ты была счастлива с, ты с ним. И
1: была счастлива с ним, и спасибо этим годом. Да. Но ведь если ты это признаешь, то придется дальше идти. А по замкнутому кругу ты, козёл, ты испортил мне жизнь, можно ходить до пенсии. Я знаю такие примеры.
0: И гораздо легче обвинить другого, чем э, фокус внимания переместить на себя, mm -hmm. себя понять, что ты чувствуешь, э, провести какую-то работу, почему так произошло, или даже не надо проводить. В общем, как хочешь. То есть... Фокус, чтобы был на тебе, гораздо легче просто сказать «ты говно» и все и пойти дальше. То есть повесил э, клеймо «он козел. Да
1: потому что если ты козёл или ты говно, я к этому никакого отношения не имею, мне не надо в этом разбираться. А если я выбрала мужчину, который бросил меня через там, 15 лет, я эти 15 лет не рассматривала такого варианта, а я эти 15 лет как-то по-другому себе представляла. И сейчас мне надо рефлексировать, мне надо думать, где я свернул не туда, что я сделала не так, где моя вина в этом вопросе. Что я могу для себя вынести из этого? Чему я могу научиться? Что я от этого получила? Это же столько вопросов, которые требуют огромного количества энергии для их разрешения. Ну, ты козел намного проще, конечно.
0: И пошел дальше. Да. Мне кажется, это еще связано с личными границами, потому что, ну, вот мы начали эм, брать в пример ситуацию взаимоотношений мужчины и женщины. И если, допустим, так как я женщина, буду рассуждать с точки зрения женщины, если я изначально не выстроила свои личные границы, например, что э, я хочу, чтобы там мне открывали дверь. Вот мне это важно пусть кто-то скажет, что это тупая причина, но мне это важно, я этого хочу, а мой мужчина этого не делает. И я не выставляю эту границу, то есть я не определяю правила игры, я это замалчиваю. Ну типа, ну ладно, это не так важно, он, блин, классный же, он зато там, не знаю, смешно шутит, mm -hmm. ничего страшного. То есть я свою какую-то потребность э, убираю в дальний ящик, и это все накапливается. Но если бы я сразу сказала о том, что мне это важно, у меня бы и в конце, через пятнадцать лет не было вот этого. А я из-за тебя бывала дверь сама, хотя я этого не люблю. И не будет тогда этого всего, потому что ты сразу, ну, то есть, создала правила игры.
1: Контрольный вопрос. Если ты ему говоришь о том, что тебе важно, чтобы он открывал дверь, а он говорит, блин, а мне неприятно.
0: Это хорошая, кстати, тема. Я, я в голове очень часто ее разгоняла э, на тему того, что ты говоришь, что тебе это неприятно, а человек говорит, что я там не могу по-другому или мне вот так важно. И мы очень часто даже на групповой терапии вот обсуждали о том, что можно выбрать путь, который всех будет устраивать. И это даже не компромисс, потому что компромисс — это в любом случае кто-то уступает. А вот в таких прикладных штуках...
1: Ну, самый простой вариант я себе вижу это нанять себе человека, который будет, будет открывать тебе дверь.
0: дверь, да? Да. Кстати, да. Ну, то есть...
1: Ну, или принять то, что, ну, типа, это мне надо, и я могу открывать себе дверь
0: сама. Ну, ну либо есть... если для тебя это настолько важно, ну, найди тогда мужчина, который... На да? Да? который... Либо человек на зарплату, либо мужчина, который сам будет это делать. Если тебе так... только это да. важно. Да. Ну, типа, это опять-таки ценность в чем? В да. мужчине или в том, что он двери открывает? Да. Ну и тут надо понимать, наверное, почему он не может это сделать. да? Ну, то есть это все сложнее. Жизнь сложнее, чем просто открывание дверей. К сожалению. Все-таки это связано, получается, с личными границами, да? Или это все еще глубже уходит?
1: Слушай, ну все связано. Мы с тобой пока вот... У нас какой то третий выпуск это? Да. И мы говорим плюс-минус об одном и том же. Все
0: вытекает одно из другого. И все-таки, наверное, здоровый путь к эгоизму это... это исходит вообще из чего? Из любви к себе? Или.
1: Ой, я вообще убеждена, что это как раз из милосердия к миру исходит. Потому вот, что ты, есть... не ты не будешь злой и разъяренный. Ты не будешь злой и разъяренный, и плюс ты не будешь требовать это от других. Ты сама станешь независима от других, когда ты свои потребности удовлетворяешь сама. Не служишь, там, не играешь в хорошую жену, чтобы муж созрел удовлетворять твои потребности. Не делаешь, вот я тебе сейчас хорошо сделаю, а ты потом мне. И не, не прицепляешься так к людям. То есть ты становишься самодостаточной персоной, которая способна позаботиться о своих интересах, защитить свои границы, удовлетворить свои потребности. И в этом месте ты освобождаешь всех остальных. Потому что если я могу заработать деньги, мне уже не нужно, чтобы меня тут кормил. Если я могу организовать себе отдых, мне не нужен какой-то человек, на которого я это повешу из разряда. А что мы будем делать? А ты решил? А uh -huh. ты реши. А я вот не знаю, да? А если я сама могу себя развлечь, то мне вот эта вот обязательная программа из трех свиданий, одной из которых в кинотеатре, тоже не нужна. Я могу видеть в человеке человека, а не удовлетворение потребностей. И другой человек тоже будет это чувствовать.
0: Мне в голову сейчас пришел пример э, про, допустим, вы с парнем гуляете. Дикий холод... И он как джентльмен должен в кавычках отдать тебе курточку пиджачок, mm -hmm. а если он это не сделает,
1: он, он ужасный, сволочь. он ужасный, он сволочь, да,
0: да. Так ты
1: работает? Но... Но теперь представь, вот, о, окей, если мы смотрим на долгосрочную перспективу, вот, вот просто, да, если докрутить на эту историю до какого-то э, гротеска. Uh -huh. Ну, то есть я бракую этого парня, если он э, не снимет пиджак и не наденет его на меня, потому что это недостойный партнер достойный партнер должен пренебречь собственным теплом здоровьем ради того чтобы согреть меня не кажется ли это странным выбирать человека который настолько далек от заботы о себе ну то есть вот выйду я за него замуж будет он так обо мне заботиться а в какой-то момент умрет от двустороннего воспаления легких.
0: Потому что каждый раз отдавал Потому что отдавал каждый раз отдавал свои
1: курки мне, да. Или это выйдет в то, что э, он решит позаботиться о какой-то коллеге, у которой там какая-то сложная ситуация в семье, и отдаст ей свою зарплату. Ну, типа, это странно. Выбирать другого человека вместо себя. И совсем другое дело, когда на мне уже кислородная маска, и я могу эти кислородные маски дальше раздавать сколько угодно.
0: Тут, наверное, у этой истории э, рациональный и здравый выход — это если ему действительно тепло, и ему от этой куртки как бы хуже не станет, и он... Угу. То есть, когда ты наполнен сам, ты, правда, можешь отдавать, не ожидая ничего взамен. И я помню, ты приводила мне классный пример с колодцем, о том, что ну как ты можешь вообще отдавать, если твой колодец пуст? Да. Если там ничего нету? И в этом случае, когда ты отдаешь то, что в дефиците, ты будешь ждать, надеяться, что тебе отдадут столько же, ну или больше. И ты будешь злиться, когда этого не последует. Плюс, это всегда, ну когда ты ждешь чего-то,
1: это всегда чувствуется. На каком-то невербальном уровне это всегда чувствуется. То есть человек, который после того, что ты отдала, становится тебе должен, будет чувствовать это, а долги никому не нравятся, зависимость никому не нравится. И если у него
0: получится сбежать, он сбежит. Не будет сам трястись от того, что отдал тебе ее, тогда он отдаст. Либо же ты говоришь, мне холодно, и там типа пойдем в заведение или давай расход тогда, потому что холодно.
1: Да, вот я только хотела сказать, что рациональный, самый рациональный, на мой взгляд, выход это не гулять, когда холодно. Ну, или одеваться теплее. Да. И поэтому эта история про всеобщее освобождение. Потому что если я делаю что-то для кого-то, но при этом не хочу этого, я начинаю этого кого-то ненавидеть.
0: Я недавно наткнулась на видос в ТикТоке, где там молодой человек ходил и раздавал сладости, и значит какой-то человек у него принял и ну типа принял и все, и все в комментариях такие пиздец, он невоспитанный, ему до чего даже спасибо не сказал и все такое. Это, наверное, вот так, опять-таки история про то, что э, из чего ты делаешь, какая мотивация в твоих действиях. Дать, потому что у тебя этого много, или дать, ожидая благодарности и там расшаркивания. В тикток. Да. да. То есть, когда у тебя много любви, ты даришь любовь и не ждешь ее взамен. Когда ты сам заботишься о себе, после этого только ты можешь позаботиться о другом и не ждать, что тебе должны вернуть, потому что ты сам о себе позаботился уже. Да? Все так? Да. Получается, ты такой здоровый, здор здоровый путь к независимости. к независимости, к полноте ресурсов.
1: Меня чаще всего спрашивают, когда я начинаю эту историю задвигать, меня постоянно спрашивают, а зачем мне тогда другие люди? но чаще всего это вопрос, типа, зачем мне мужик, uh -huh. если я могу защитить себя сама, позаботиться о себе сама, обеспечить себя сама. Нахрена мне тогда кто-то? И, кстати, я сама такую фразу сказала однажды, когда я занималась строительством дома, и я сказала тогда, что если я построю этот дом сама, дострою, то... Мне нахрен
0: не нужен никакой муж. И... В это время такой, Антон, ну здрасте, я тебе что, шутка какая-то? Но,
1: понимаете, мужчина или женщина, я не знаю, но то же самое, типа, нахрена мне тогда женщина, если я подрочить могу, да? Мы же не функция. Мы не аппарат для удовлетворения какой-либо потребности. Мужчина э, нужен мне, не для того, чтобы он обо мне заботился, э, обеспечивал меня, защищал, э, исполнял мои желания. Это здорово, что он все это делает, но цель-то не в этом. Цель в радости, в взаимодействии с другим человеком, в близости, в контакте. В, то, что, в том, что я вижу тебя. Я вижу тебя Всего. Я вижу тебя всего, я вижу, что ты не идеален, я вижу, что ты, помимо того, что ты удовлетворяешь мои потребности там, и так далее и подобное, и можешь меня защитить, можешь обо мне позаботиться, можешь меня обеспечить, помимо этого у тебя есть недостатки, слабые стороны. Я вижу, что в тебе есть больные места, но несмотря на все это, я выбираю тебя целиком. Сколько бы мне не нравилось, что ты постоянно бьешь посуду мою любимую, когда моешь ее, я все равно выбираю тебя. И так же с женщинами. При этом, опять, как я говорила в перфекционизме, что я понимаю людей, которые сидят на одном месте, не двигаются с места, да. не одобряю, но понимаю, тут то же самое. Я понимаю людей, которые выбирают вот этот вид отношений ты мне, я тебе потому что это проще. В этом нет уязвимости. Мне нужно выполнять одно конкретное обязательство. И тогда все будет, будет хорошо. Мне не нужно открывать перед кем-то свои чувства. Мне не нужно быть уязвимой. Я а если... могу играть одну какую-то роль и за эту конкретную роль получать конкретный гонорар uh -huh. в виде заботы, поддержки или финансирования. И вот тут как раз вот включается вот это, вот, знаешь, эм, типа, настоящая женщина должна, настоящий мужчина должен. Это же как, как раз как будто микроволновку покупаешь. Угу. Ну, типа, Набор микроволновка, да, микроволновка должна вот это, это и это. И тогда она будет стоить столько.
0: Но в любом случае мы же не отделяемся от этого. И... Я на днях об этом думала, буквально прослушав еще раз наш выпуск. я поняла вот ты там говорила о том, что человек это не его дело, не его функции, это все над. Но в любом случае мы оцениваем все, мы видим все. Я это говорю к тому, что, ну, например, ты не выйдешь замуж за беззубого алкаша, который валяется вот тут под забором. Каким бы хорошим он ни был, казалось бы, да? Он, ты там дала ему 10 рублей, он тебе пожелал счастья чуть ли не до седьмого поколения. Но вряд ли этого достаточно.
1: А, тут такой момент. У нас есть какая-то зона входа.
0: Вот, вот. То есть в любом случае какие-то критерии есть, а потом они расходятся. Да. И это нормально. Да. Мне просто хотелось это проговорить, потому что, мне кажется, важным это проговорить. Потому что это неплохо, это нормально, просто так устроена жизнь. То, что кто-то не выбирает себя потому что это неплохо, не надо злиться на него, это его выбор. Да. У него свои критерии входа, у тебя свои. И точно так же не надо обижаться на себя когда ты, например, смотришь на человека визуально, его оцениваешь. Просто это твои критерии входа. Про ответственность, опять моментик, о том, что все-таки в нас есть ребенок, и мы иногда хотим свою ответственность разделить с кем-то, иногда, правда, нужно э, иметь рядом человека, который поддержит, позаботится. Потому что сам ты не вывозишь Это даже не потому
1: что сам ты не вывозишь ну, Это опять такой самый негативный сценарий да? Мне кажется, потому что это здорово Здорово делить ответственность Здорово знать, что есть рядом человек, который готов Ну, как помнишь, этот клятву в американских фильмах И в богатстве, и в бедности, и в, в болезни, и в здравии Пока смерть не разлучит нас ну, это, это здорово, иметь так же, как, знаешь, у тебя есть возможность сравнить путешествие в одиночестве и путешествие с кем-то? Когда ты путешествуешь один, ты иногда ловишь себя на, на мысли, типа, блин, как было бы классно
0: это кому-то
1: показать, чтобы сейчас кто-то увидел то, что я вижу сейчас своими глазами. Um, господи, у Трофима песня была. Опять трофима. У него была песня, где были строчки, что счастье, оно как торт на блюде, одному не справиться с ним. Нам мы социальные приматы. Нам нужно делиться. Это приятно.
0: Ответственность это иногда хочется.
1: И это приятно. Главное, чтобы человек сам тоже хотел с тобой разделить эту ответственность. Чтобы он это выбирал не потому, что он должен, ну как, настоящий мужик должен решать все проблемы своей... хотел сказать слово бабы, у меня не получилось. Своей женщины. А если он действительно хочет, он хочет, чтобы тебе стало полегче. И ты хочешь, чтобы тебе стало полегче. И потом, когда у него будет какая-то трудность, тебе точно так же захочется, чтобы ему было полегче. Не потому что ты, ты как верная жена, должна быть тылом и опорой, а потому что ты хочешь, чтобы другому человеку, которого ты любишь, который тебе дорог, было полегче.
0: Ты можешь хотеть делить свою ответственность, если человек хочет разделить ее с тобой. И наоборот, это все меняемо и ситуативно. Мы не живем в каком-то э решированном или... мире, роботизированном, где каждый сам за себя, я правда могу, правда могу пожертвовать свою куртку кому-то, потому что я этого хочу. Да? Это классно. Классно выбирать. Классно выбирать. И иметь возможность это делать. И.. Классно быть окруженным людьми, которые разделяют твои взгляды считают так же. Которые делают, потому что хотят, а не накидывают на тебя долги и не скатываются в грани. Это
1: тоже может быть порогом входа. Может быть. В общем, выбирайте себя и будьте добры к окружающим. Да.
0: Это прекрасно заботиться, проявлять э, все возможные эмоции чувства к человеку, и прекрасно делать это, когда вы сами внутри наполнены, тогда вы будете это делать по истинному желанию, мотивация будет не в том, чтобы потом забрать или чтобы это было как-то манипуляция какая-то или обмен и все вот это плохое товарно-денежные да. отношения хотя это имеет ли? место быть ну правда имеет место быть каждый выбирает да. по себе но очень здорово иметь возможность раздавать когда этого у тебя много поэтому если у вас этого нету сначала дайте себе